0: Você pegou o problema que você tinha, além de você resolver o seu problema. Exatamente. Você falou assim, agora eu vou me especializar nisso e Exatamente. vou resolver o problema de todas as pessoas que eu conheço. Exatamente.
1: E aí galera, tudo jóia? Nosso café, Café Brother, ep
2: Três ou quatro? Quatro. quatro. quatro.
1: App 4 quatro, nosso Também. Café Brothers
2: aqui hoje, estamos aqui com ele, Neto. Então, ele... Boa noite, pessoal. Bom, bom, dia, bom dia pra vocês saírem no Japão.
3: Viu? bom, hein? E aí, Thiagão, tudo jóia?
2: Tudo
4: certo. E aí?
2: Álvaro
1: Lanza. Bom. E ela é a nossa convidada hoje, nossa sister aqui, né? Primeira convidada do no nosso café. Que
3: honra, hein? Uau, Uau representando aqui. Você viu?
1: Pra quebrar todo o paradigma, né? Isso
3: aí, só aí.
1: Beleza, João então. Gente, nosso café aqui hoje, vamos trocar uma ideia com ela que atua nessa área como psicóloga. Né? E nós já vamos mandar abraço já. Primeira pergunta é a minha, vou mandar aqui para a Laura que é o seguinte.
3: Manda ver.
1: Laura, como saber se eu sou, ou se quem está nos ouvindo, é uma pessoa ansiosa? Quais os sintomas?
3: Então, eu sempre falo assim, ansiedade, todos nós temos um pouco de ansiedade, né cara? Não tem como... Falar que a gente consegue ser todo dia alecrim dourado, né? Sereno. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, você fica ansioso, obviamente. Ah, eu vou num primeiro encontro, você fica ansioso, normal. O que difere doença de normal sempre é a frequência e a intensidade dos sintomas. Sempre. Então, assim, quanto é frequente e qual intensidade os sintomas têm? Quais são os sintomas de ansiedade? Falta de ar, aquela angústia, é... Aquele excesso de futuro, de pensamento acelerado, de mil coisas que eu quero fazer, eu não consigo sair do lugar. É, o, que, o que a gente consegue diferenciar de normal e patológico também é o que A doença sempre me atrapalha o meu desenvolvimento normal. Então, por exemplo, uma ansiedade que eu tenho comum de uma entrevista de emprego, eu vou lá, eu faço, show, passou. A doença, eu não consigo viver na mesma frequência que eu viveria sem ela. Então o ansioso, para ele saber se ele está em quadro de ansiedade, ele começa a perceber que está atrapalhando a vida dele. Algo não está normal. Então essa falta de ar que eu tenho, esse aperto no peito, essa angústia, esses sentimentos, né, os sintomas de ansiedade, eu entendo que eu não consigo mais trabalhar do mesmo jeito, que eu não consigo me relacionar com as pessoas do mesmo jeito. É, eu sempre estou pensando em futuro, eu não me movimento, eu não saio do lugar. Então é mais ou menos por aí. Não sei se ficou claro. Ah, acho que
1: sim. Neto, o que você acha e faz sentido? Não, a primeira,
2: não, primeira coisa é obrigado, que já recebi uma, uma consulta grátis aqui. E eu tava. Eu já, tava, eu já quero saber vocês... qual, qual é o tratamento?
3: <risos> é o que eu posso tomar? Hipoteticamente.
2: É, receitinha, uma receitinha. Eu
3: tenho um amigo, né, que tá mais ou menos. É. É. Meu amigo, meu amigo não é um amigo, não. É. Sou eu.
0: Tem um amigo
2: distante, cara? Não, não,
3: eu, não sei, eu tenho um amigo que comentou Maria. comigo uma
2: vez, assim, que tinha é. um amigo parecido. Aqui,
3: né? aqui. É. Não, mas é mais ou menos isso, assim. Eu, eu acho que sempre o que a gente consegue realmente nortear o que, é, o que é normal e o que começa a se enquadrar como doença é o que atrapalha ou não a minha vida. Tem coisas que é normal, né? É a tristeza normal, um sentimento de poxa, hoje eu não tô legal, mas amanhã já é um novo dia. Agora, quando você... A frequência e a intensidade disso tá demais, é todo dia, já tem um mês, já tá fluindo, realmente já é o momento de procurar ajuda, né? É, porque eu acho
0: que essa brincadeira que a gente fez aqui é o maior motivo, a, a, a pessoa, a maior dificuldade é a pessoa se expor e falar assim, Sim. ó, eu tô com problema. É? é que a brincadeira que a gente fez é realmente essa Mas mesmo, Quem né? falou que é brincadeira? É, não, a, gente... <risos> a, brincadeira a, é pessoa, não, a pessoa não se coloca, né? Olha, é eu tô com esse problema, não, eu conheço uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa não quer abrir o jogo. Se Exatamente. Como, como que você é vai a vergonha, tratar? É vergonha, Álvaro, de é. falar
3: que se tem uma fragilidade, que se tem um problema. Sim. Né? então as pessoas acabam procrastinando procurar ajuda aí também existe o tabu entre psiquiatra e psicólogo né como é que eu vou lá eu vou falar o que como é que ela vai será que ela vai me avaliar assim? né será que as pessoas vão me julgar o que que o pessoal do meu trabalho vai pensar eu estou tomando remédio que eu tô exatamente então tem também essa vou outra questão a aí. Em mim. Exatamente. exatamente que eu não estou bem que eu não estou é. certa da cabeça né? as pessoas vão para outra Outra dimensão
1: da é, coisa. Que... Né? Mas quer, quer dar um adendo aí? Alguma coisa? Né? Não, é só uma, uma brincadeira Beleza. mesmo. Beleza. Tiagão,
4: o hum. que você eu, eu, eu quero fazer uma pergunta. Hum, pode é, fazer, Tiago. A pessoa ela pode se tornar ansiosa por achar que é ansiosa? Boa. Entrar num loop? Sim,
3: sim, sim. Pode. Né, ela
4: simplesmente assim, não, pode. Ela tem um sintoma de ansiedade normal. Pode. Ah, não, porque é, nem você falou, né? Ah, vou fazer uma entrevista de emprego e não tô me sentindo confortável. Sim. O que é normal. Né? E aí a pessoa achar que aquilo ali é um sintoma de ansiedade e por achar que é um sintoma de ansiedade, ela achar que ela é ansiosa e o, o ato de ela achar que ela é ansiosa tornar Sim. ela ansiosa pode, com o tempo.
3: Pode, porque isso daí pode tornar, digamos assim, a pessoa num pensamento de que, poxa, eu tô ansiosa, mas será que eu sou ansiosa? Mas é isso, mas essa ansiedade me gera isso, mas não, não, não pode acontecer isso. Então, de fato, ela pode. Até, inclusive, alguns pacientes em assim, quadros de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, por exemplo, depois da primeira crise que eles tiveram, né, é, que sente os sintomas realmente no corpo, aquela coisa de, de física, falta de ar, alguns, cada um reage de um jeito, né, não conseguir falar, é, hum. o pânico, aquela coisa de. tem uns até que caem no chão, enfim, né, depende da intensidade do sintoma. Começam a ficar com medo de entrar em crise. Hum. Então, assim, além da questão do quadro, entra essa outra questão, tipo, a, o que eu senti foi tão ruim, eu tenho tanto medo de sentir aquilo novamente, que a pessoa, às vezes, entra, desencadeia uma crise por conta de medo. Então, assim, nós profissionais sempre orientamos, né, o tratamento medicamentoso, fundamental, a terapia também. E na terapia a gente sempre fala, tem um amuleto, sabe, se o remédio te tranquiliza... De você ir para determinada situação que te gera, que pode te desencadear a crise, leva contigo. Se é um amuleto para você trocar uma ideia com a tua psicóloga antes de você ir, entrar num avião, se você tem pânico, troca uma ideia com ela. Então é, são ferramentas que a gente vai distribuindo. Vai desenvolvendo. Mas respondendo à sua pergunta, Thiago, é possível sim. Por isso que o paciente ansioso, além dos tratamentos, a gente sempre fala: tenta é, pensar em outras coisas. Tenta criar uma ideia de lugar seguro na sua mente, naquela situação de ansiedade, traga pra você, poxa, meu lugar seguro, por exemplo, Laura, é minha casa. Então sempre que eu tô numa situação de que me gera uma ansiedade, uma coisa, eu já trago o contexto da minha casa, o sofá da minha casa, pra me gerar um conforto, assim, mais
0: Bem,
1: ou menos bacana, E só pra encerrar daí, é, desse, essa perguntinha sobre ansiedade, né, e as válvulas de escape, por exemplo, Comer por ansiedade é real?
3: Muito. Comer, beber por ansiedade, alguma coisa que compense aquilo que eu não tô conseguindo resolver.
1: E isso Mas traz consequências?
3: Muito, muito, muito. É até tem casos de é, de compulsão alimentar, né, que quando vai para nutricionista, né, que algumas pessoas já procuram direto o nutri, né, ah, fazer uma dieta, tal. A, pró a própria profissional já orienta. Falou: olha, procura ajuda, procura um psicólogo, porque eu entendo que tem um fundo emocional aí. Uhum. Então, é, eu sempre falo: quando canalizado, aprendido ferramentas que você consegue fazer isso de uma forma saudável, vamos falar assim, ah, eu desconto a minha ansiedade na atividade física. Eu desconto a minha ansiedade na leitura. Coisas mais assertivas. É mais interessante. Mas tem pessoas que vão para outro caminho. Que é isso. A alimentação, aí vem a obesidade. É o vício, é o cigarro. É o vício, é a bebida. É, né, e cada um procura aquilo que está mais fácil.
1: Entendi.
3: Mas a ideia é que se trate as duas coisas. Né?
1: Beleza.
2: Joia, é maravilha. Agora vamos passar aqui para A segunda é. pergunta? É. Minha primeira pergunta, né? Uhum. É. Vamos lá. Laura, é, hoje nós sabemos que nós estamos... Num, num no dia-a-dia dia, é, cibernético, né, digamos assim, uhum. nas redes, Tá né, todo instante. Principalmente agora, digamos assim, pandemia, pós-pandemia. Né? E, na verdade, o que te perguntar é quais são os impactos né, das redes sociais na nossa saúde mental hoje, né?
3: Neto, olha só. Eu acho assim, a rede social veio tem uma coisa muito interessante que eu acho legal da rede social que a ideia era criar uma aproximação pra gente, por exemplo assim Poxa, meu pai hoje mora lá no Tocantins Ah, eu tenho rede social, acompanho fotos dele eu vejo como é que tá as coisas por lá, tal, tal Eu acho que era essa a ideia Só que eu acho que foi passando o tempo e isso foi, foi dando uma certa distorção, sabe, de, pra algumas coisas Por exemplo, trazendo pra questão da saúde mental O que eu vejo? É, hoje a rede social tenta mostrar muito uma vida perfeita né? Uma, uma idealização falsa né cara um fake total porque ninguém tem vida perfeita ponto. Aí o que, que gera isso na minha saúde mental? Cara, eu preciso ter uma vida perfeita, eu preciso é. ganhar muito dinheiro pra comprar tal coisa, eu preciso hum. viajar, eu preciso aparecer, eu preciso mostrar que eu sou top. Você eu preciso. Exatamente, eu e preciso sei, ter né? iPhone 12. Está todo mundo fazendo isso, né? Exatamente, Só eu que não. Exatamente, né? Ah, galera, tá todo mundo engramado. Tô eu aonde? Trabalhando. Já. É, Já. Já. Eu tava lá, não. Né? É. É. um chocolatinho.
0: Comendo Comi. Ah. Comi, por, comi por ansiedade. <risos> Não, é ótimo.
3: Mas é mais ou menos isso, né? Eu acho que o comprometimento de saúde mental se deu pelos extremos. Primeiro porque criou um afastamento físico, né? Hoje, hoje a gente vê roda, eu até brinco, assim, eu falo quando tem churrasquinho tinha que ter uma pessoa com uma cestinha na entrada. A gente deixa os celulares é. aqui. Pra gente poder bater papo, porque a galera fica o quê? Tá aqui, ó, tá posto... é tão importante eu mostrar, eu postar, eu bater foto, do que de fato o conteúdo real. Às vezes é muito mais gostoso um papo que você bate, uma, uma conversa que você tem, você fica tão preocupado com foto, 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 passa que não, não curte os momentos, que é o que ficam. Então eu acho que comprometimento seria nesse sentido. As pessoas estão adoecendo em prol de achar que a rede social é uma prioridade. Ela tem que ser um anexo. É legal, claro. Ninguém quer bater foto feia, ninguém vai bater foto de desgraça, é, ah, eu briguei com o marido, peraí, vem cá. Ai, vamos bater uma foto, fazer um vídeo aqui contando que a gente quebrou o pau por conta que você não estendeu uma roupa, Mas tá? acontece, né?
2: Você, não vê, você vê muita gente assim, internada, Sim. postando, tá internada, Sim. né? Às vezes não, tá mas dando a, lado... aí
3: tem um outro cunho também, uma né? Uma pessoa, um sentimento de dó, uma pessoa... Exatamente, tá... é aquela Sim. coisinha assim, Sim. eu sou o um coitadinho, Sim. é, é o vitimista, Sim. né? Vitimista. A vida dele tudo dá errado, Sim. o problema é o mundo, não é ele, ele é sempre o coitadinho, e tá, 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 enfim, é um outro hum. departamento Sim. que tem também, tá? Mas a gente pensando em saúde mental, o comprometimento que eu vejo maior nesse sentido é isso. Eu acho que as pessoas estão criando uma ideia falsa, estão deixando de viver, mas principalmente deixando de ter vivência. O que, que amadurece, a gente? Vivência. Sim, sim. Você amadurece entre você ter vivência? Sim, sem é você viver, sem você se sentir a coisa, não pega mesmo pra capar? Não vai, bicho.
1: Fala aí, Alf, o que que você, o que, que você tem a acrescentar nessa pergunta do Neto aí? Junto com a resposta da Laura.
0: É, assim, e eu queria saber, é e que, mesmo eu, eu tô te chamando a pergunta daquela vez, quais é são assim, os, os, as direções que você dá quando você se depara com alguém que... diagnóstico? Posso, não, um diagnóstico.
3: Sim, entendi. Ó, oh, um diagnóstico, pensando em rede social, deixa eu, deixa eu elaborar isso melhor. É, seria exatamente, mas eu falo assim: qual que é a linha do equilíbrio disso? Uhum. É eu entender o que é prioridade pra mim.
0: É porque, como que você, como que você vai falar pra uma pessoa: larga o celular? Hoje não. é quase impossível, Sim,
3: né? Sim, e não ia até a Álvaro eu falo assim: cara, eu não sou nem a chata do uhum. gente, não vamos ter celular, todo mundo natureba. Não é isso. Eu acho que o equilíbrio Cara, das coisas é você, tipo assim, você se olhar e entender: o, peraí, o que, o que que isso aqui tá me alimentando? É legal ficar na rede social, legal, três horas, tá? Poxa, mas eu vou ficar 16 horas na rede social? É. Pra quê? Fala pra mim. Tipo, tá, é intuito de quê? O que que te alimenta a rede social? O que que você olha? Você vê notícia, você vê reportagem, você vê artigo, você vê os laboratórios da vacina? Não, bicho, vamos ser real. A gente vê o quê? Foto. A vida dos outros.
1: <risos> o intuito
3: bem... do quê? De se comparar... É. De que, aí você entra naquela vibe de, meu Deus, eu também quero isso, cara, eu também... Ai, peraí, preciso postar poxa, eu comprei um carro, ai, vamos fazer uma... Sabe? Pra quê? É, o, o equilíbrio é isso, é entender o que, que é bom e, de repente, o que é pra mim não é pra você. Só que as causas disso hoje é dependência de, de rede social, de internet, a gente tá tendo muito caso, principalmente de criança, dependente, viciado, mãe então, tirou o tablet e rola tapa ver. na cara, assim... É. De loucura mesmo. Porque a mãe é, é um entretenimento, é fácil. Tá ali, cara. A mãe tá cansada, tipo, toma, pelo amor de Deus, fica aí o dia inteiro, Segurei. não aguento mais. Exatamente. Segurei. É a ansiedade que acaba que gera uma ansiedade. Você Vai fica lá, lá você o dia viu, inteiro. Cara, assisti, você fica acelerado. É tipo isso. <risos> Depressão. Do que? Eu vejo lá na rede social, poxa, fulano lá é comigo, nunca dá certo mesmo. É minha vida, nossa, é uma desgraça, é realmente. Mas eu tô baseado numa foto, eu não sei a vida da pessoa real.
1: Verdade. O que que é? Tiago, o que que você tem para falar? Não, eu sei que esse problema aí de gente ficar sem internet, eu sei que dá muito
4: problema, Tiago. <risos> pra mim... É. Tiago, é não é solução, gente, é. fiquem
3: é. na internet, mas tem muitas outras coisas para se fazer. Até eu fazer uma não, mas você, né? você
4: tocou num, num assunto interessantíssimo, porque você falou, ah, é, tirou Sim. o tablet e rola tapa na cara, eu peguei bastante essa, essa hum, mensagem tá que você passou. Porque assim, é, o meu trabalho é a internet, né? é, acontece de em alguns momentos a gente ter que fazer alguma manobra na rede, alguma coisa nesse sentido, que a internet para Sim. por segundos. Esse tipo de manobra em específico que eu estou falando aqui são manobras que a internet para por segundos. Uhum. Eu juro por Deus que meu telefone toca.
3: Sim, eu acredito. Por
4: segundos, assim, é 30 segundos que ficou sem internet o telefone começa a tocar então aí é, é, entra na, na e questão o bicho que pega falou, sim. Cara, e aí você pensa o nível de dependência é isso que eu tô falando, sim. porque assim é é o se você parar para analisar em linha temporal é o tempo de você olhou putz tá sem internet aí você puxou de volta já tá funcionando sim. é esse tempo não né,
3: mas é porque cai lá o joguinho cai o filminho então
0: tapa na cara de um adulto quando tiro o tablet é isso. É, é, é uma criança. É, é, faz sentido. É um tapa na cara que eu não, não tem como se expressar. Agora, de um adulto, é te ligar pra.
4: pra é. é. Legal, cara, é verdade. Sim.
0: Bom, então Sim. é. Acho que ficou daí só eu, né?
1: Então é o seguinte: então eu já, tipo, acho que. Acho que só eu tenho filho aqui. Bom, não tem a gente é. também, é. né, cara?
3: É. É. É sensação, não né,
1: gente. Não, não Só não. É porque eu vou trazer um contexto que às vezes faz sentido para quem está ouvindo. E é uma realidade que talvez ainda vocês não vão mas se Deus quiser, todo
0: mundo vai viver. Vamos o chão faz que por todo mundo, aqui, dele,
3: né? né? Vamos né? Vamos aproveitar é. só os teus mesmo, tá tudo bem, tá tranquilo. Cara,
0: esse lance aí,
1: tipo, do, do tá conectado, cara, e eu já falei em outra. a gente troca uma ideia sobre isso. Eu tenho que ficar muito ligado pra eu, eu chegar aqui em casa aqui, eu só pegar no telefone assim, se for. Coisa importante Urgente. e tal. Faz aquilo que e boa. sai fora. Se Porque não. senão, às vezes, eu não dou atenção para as meninas, cara. A Lini cobra muito isso de mim, Sim. cara. É, as meninas. Por quê? Porque passa. Sim. Mas só que eu sou gente, eu sou de verdade, eu não sou de Exatamente. mentira. Exatamente. Cara, eu altas vezes já peguei o telefone e falei, Lena, assiste aí, filho. Cara, eu não tô vendo. Tipo, dá cinco minutos tal, aí. Vê alguma coisa aí, cara. Ah, não, pai, não quero ver, eu quero ver na TV. eu quero Não, eu quero brincar. Putz, cara, eu acredito que isso acontece com muita sim, gente, cara, Sim, sim, e não eu... é um
3: julgamento, tá gente, por favor, não, claro, não estou é, aqui não, com gente... nesse papel. Mas eu acho fundamental a gente se alertar, olhar, sabe, sinalizar assim, alguma coisa pra gente. Tipo, será que realmente, às vezes, eu não faço isso?
0: Mas... Eu acho que a gente entra nessa luta porque nós estamos numa transição de uma era que não tinha tanta internet pra uma era que... Porque daqui 10 anos, essa, essa, essa acho que esse sentimento ruim que a gente tem de deixar o não vai existir mais porque vai ser automático
3: exatamente
0: Por isso que a gente está nessa sensação ainda nossa porque nós estamos nessa transição né? faz sentido daqui 10 anos vai ser todo mundo sair e vai ser, se alguém tiver sem telefone que vai ser um, o problema. Estranho, um é, problema. é o estranho, né? o, estranho é. o esquisito
3: é eu criei um hábito assim uma rotina na verdade para mim eu chego na minha casa né lá no consultório eu já olho assim alguns WhatsApps que sejam urgentes né eu chego na minha casa se meu marido está em casa que no caso né não está é, viajando vindo de estrada alguma coisa assim eu deixo meu celular lá na bancada assim eu deixo porque eu tinha o hábito assim às vezes era paciente às vezes era secretária às vezes era pai é mãe tal então, ai aí você vai responder uma e já puxa a outra conversa ali já, aí o grupo manda na cara a hora que eu olhava na loja o bicho nove horas aí eu falava podia ter tomado um tereré aqui com o leonardo batido um papo saber como é que foi o dia tal e e foi, a gente perde os momentos. Não, e no seu,
0: no seu ramo é muito mais difícil, porque às vezes muito. é um paciente com um problema ali, Sim. como que você vai olhar e falar, não, não vou deixar pra amanhã?
3: Não, Tem é, que... esses urgentes é. eu, eu ainda faço, tipo, às vezes até tipo meia-noite, uhum. me manda uma mensagem, Laura, tô em crise de ansiedade e tal, eu dou ali as primeiras ferramentas, mas é o que eu falo, uhum. eu escolhi essa profissão Sim. ciente de que eu estava em prol de pessoas.
0: Até porque senão então, daqui a pouco você tá vai tá estar tratada, né? Exatamente,
3: é. Se não Mandar tiver um
0: equilíbrio.
3: Um... É Mandar um
1: rapidez aqui. Manda. O que você faz? A primeira coisa que você acorda.
3: Olha o celular. Isso não é mentira. O
1: é que você dois... faz? Olha o telefone. O que você faz?
4: <risos> eu
2: já olho o celular antes é de acordar.
4: É. Tem é que tô... Olha o despertador, né? <risos> é.
2: Desliga o despertador. <risos> 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 o celular não tem? Todo mundo. Não, não, não tem. Eu luto com isso, mas
1: eu também olho o celular, cara. É de de hum. manhã cedo. Sim,
2: todos
1: nós. Beleza. Gente, Eu, eu vou pôr o seguinte, a gente é, você. Ai,
4: então, tá. é essa aqui é uma, uma dúvida que eu tenho há bastante tempo. Hum. Na tua opinião, quais quais são os principais causadores do aumento de ansiedade e depressão nas pessoas nas últimas duas décadas?
3: Olha, sem para mim, tá? Uhum. Estilo de vida. Eu acho assim. Se a gente for analisar o estilo de vida que as pessoas tinham e o estilo de vida que as pessoas têm hoje, realmente, se a gente não dá um time assim, de olhar para algumas coisas, a gente está indo para o abismo, assim, no sentido de doença mental. Vamos lá, vamos pensar aqui que antigamente as pessoas não trabalhavam com essa intensidade frenética que a gente trabalha, cara. Eu me lembro assim, nossa, meu pai era 5 horas no pau da goiaba, ele estava chegando em casa. Hoje eu chego em casa tudo de 8 horas né? Meu marido às vezes nove, oito e meia tá? Tô dando exemplos aqui pra gente entender uhum. É excesso de trabalho, é falta de autocuidado A gente tem tempo pra mil coisas que gira trabalho Ou de repente grana, ou realização, ou estudo Às vezes pra gente parar pra cuidar da gente é quando a corda arrebentou mesmo uhum. Tipo, tô ah, doente, não estou aí, bem claro. Ai, aconteceu alguma coisa comigo, aconteceu eu tô com comigo. insônia Exatamente, aí... <risos> Aí que você fala, opa, peraí, eu existo mesmo, né? Eu preciso cuidar de mim. Então eu acho que o estilo de vida é, engloba tudo isso que eu falei pra vocês. O autocuidado, engloba a questão dos excessos. Hoje a gente tá vivendo num mundo extremamente competitivo. As pessoas querem muitas realizações, realização profissional, é família, parará, é isso que eu quero, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar, eu para, Você entende? Então, esses excessos colocam a gente numa situação de esquecer um pouco da gente, assim, no sentido de saúde mental. Qual que é a diferença de, de pensar que, sei lá, 20 anos atrás pra agora, qual que era o estilo de vida, né? Que eu tô falando isso pra vocês. Cara, era um tempo pra leitura... Não tinha tanto excesso de celular, era um tempo em família, coisa que às vezes hoje a gente passa aí, ó, tempão sem conseguir ficar com a mãe, com o pai, bater um papo, tal, rir, comer uma pipoca, ver uma Netflix. Você entende? Alimentação. Exatamente, alimentação, né? A gente trazendo um pouco para o público feminino, essa questão de saúde mental, até a questão hormonal. Como que era a alimentação das mulheres há 20 anos atrás e como que é a nossa? Né? Tipo, puta, eu tô cansada, eu tô corrida, eu vou comer um lanche, eu vou comer qualquer coisa. Cara, antigamente as mulheres estavam, algumas até nem trabalhavam, né? Muitas não trabalhavam, tinham tempo de ficar em casa, comia uma comida muito mais saudável, sentava, almoçava de boa, tal. Então, é, a minha opinião, Thiago, em relação à tua pergunta, é: eu acho que o estilo de vida contribuiu muito para isso. E se a gente não tem um olhar de se atentar para aquilo que é importante de fato, o caminho é doença. Não adianta. Então, por isso que eu falo, o primeiro sinal, não tô bem, a gente tem que abrir o bico mesmo. Olha, não tô bem, preciso disso, preciso dar um time, vou procurar ajuda, nada. porque senão o caminho é, é realmente as coisas piorarem.
2: Neto. Ô Laura, é uma pergunta que eu vou aproveitando a pergunta do Thiago, né, É questão de estilo de vida, como uhum. você comentou e a questão da uma pessoa ter um estilo de vida saudável ela pratica esporte ela tem todas digamos assim todas as qualidades para ter uma, sim, uma sim. né para ter uma, um, uma saúde é um dia e nessa questão a questão bioquímica do cérebro essa questão hormonal que você citou aí sim tem, não tem a questão, às vezes, só de ser realmente uma falta de... de...
3: Neuroquímico.
2: Isso, neuroquímico. Sim. Se você conseguir, não conseguir fazer as coisas direito, porque sua, sua cabeça não consegue mais planejar sim, aquilo, ou isso, não consegue sim, mais sim. É, recuperar aquilo que foi perdido. Eu faço um exercício físico, eu, não, eu saio de lá não tenho mais prazer de fazer um exercício, exercício físico. E mesmo sabendo que são coisas que são saudáveis, né? Sim. Que, teoricamente, voltaria nossa... Né?
3: Sim, entendi. Sim. Neto, e faz muito sentido. De fato, tem fatores neuroquímicos. Tem. Às vezes eu pego um paciente, Laura, eu tenho uma casa, eu tenho nananã, eu faço esporte, parará, parará. Cara, eu não sei porque de repente eu tenho um desprazer, eu não tenho vontade de viver. Eu falo, cara, vamos procurar um psiquiatra porque de repente a medicação seja neuroquímico. Tem, tem fator genético. Tem gente que uma vida inteira não tem motivo nenhum para aquilo, mas tem uma predisposição genética a ser depressivo. Tem, tem sim. Respondendo a sua pergunta, Sim, tem tem questões neuroquímicas mesmo de funcionamento cerebral, de ausências, de faltas, de questão de neurotransmissores, etc. Que a medicação regulariza isso e a pessoa consegue voltar uma vida mais próxima do normal.
0: Ou também a parte da identidade, né? As pessoas ainda não sabe nem qual é a identidade dela, porque você, a gente tá falando de propósito. Né? Quando você tem um propósito, quando você sabe quem você é, a sua cabeça ela trabalha diferente, né? Ela Sim, tem um norte, é tem um rumo. Mesmo que você desanime um dia, você tem um propósito para você ah, se animar no outro sim. dia. Né? Agora, quando você desanime e não tem um propósito, o que, o que te faz acordar no outro dia? Qual é o seu porquê? Né? Qual é o seu grande porquê? Estou ah, construindo uma casa, eu quero ter um filho, eu quero comprar, melhorar o carro, eu quero ter uma, abrir uma empresa, eu quero melhorar o corpo. Sim. Então assim, quando você tem aquilo, a sua identidade Sim. bem definida e um propósito bem definido, eu acho que te ajuda muito, muito mais legal. essa questão. É que, que a
3: falar. falta de propósito, ô Álvaro, você não sabe que caminho você vai é. seguir porque você não sabe onde você quer chegar.
0: É,
1: tem
3: até Simples assim, assim.
1: Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
3: Exatamente. Né? Então, ah, eu, eu não tenho propósito de vida. Tá, mas eu tô aqui aleatório, eu tô... Tá, você tá vivendo pra quê? Com o intuito de quê? Sim. Aonde você quer ir? E realmente, isso que você falou de pensar diferente, eu sempre falo assim, é, fica perto do lado de uma pessoa negativa que só reclama, é, dois dias. Cara, você tem que ser pulso firme, meu, de você falar assim, bicho, eu vou ignorar o que essa pessoa... É. Você se contamina, você não querendo se contaminar, você se contamina. Então é o quê? Aquela pessoa vampira, aquela relação tóxica, nanana, tudo Sim. isso que a gente ouve é o quê? É disso aí. Então, se você tiver um pensamento positivo de fato, se você tiver um propósito, se você tiver ideais e você se firmar naquilo e buscar ferramentas pra você conseguir meter o pau, você vai? Quem
0: não consegue, não consegue. Quem não consegue aquilo que você tá fazendo, não te tira do propósito, porque você tem um propósito. Exatamente. Agora, se tá os dois perdidos <risos> e um já entra com, com pessimismo, um f, fica né? os dois enroscados. Exatamente. Agora, a pessoa que ela tem um propósito pessimismo. e ela sabe o que quer. O pessimismo não tem lado com ela.
3: Exatamente.
0: A pessoa negativa, ela, ela rouba pouquíssimo do seu tempo, daqui a pouco você não tá nem ouvindo mais o que a pessoa tá falando. Uhum,
3: exatamente. É, é, ou até você tem um filtro, né? Tipo é. assim, o feeling de putz, eu sempre falo, a gente escolhe com quem a gente anda, que tem os mesmos ideais que a gente. Sim. Então, poxa, eu tô ali, o meu colega começa, ai, minha vida é ruim, não, 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 não é errado, pá, pá, minha vida é uma desgraça, eu, eu, Laura, eu já tenho filho de Ah, tá, não, tudo bem, tá, beleza A gente se fala, e ó, até mais é, é. <risos> Tipo assim, joga um cartãozinho Meu, é. brin... tá
2: morado,
0: tô, tô é brincando
3: Mas marcar um horário, Tô
0: brincando, mas é sério, a gente dá até um desconto Porque você tá, tá feio Não, é, mas é
3: real, é. a gente às vezes se contamina A gente tem que cuidar é. com o que a gente se contamina E
0: ó, se você não vazada ali, você se contamina.
3: Claro, né? é energia, isso
0: que eu tenho. E a energia, um... ela faz todo sentido, né? A energia, e tanto como? a negativa quanto a positiva.
3: E muito. É. Eu da tenho
0: da um,
1: um, nesse outro seguinte, dos últimos 20 anos, pergunto o Thiago, né, dentro disso aí. Cara, eu penso assim também, a criação dos filhos, ela, ela mudou muito. Demais.
3: Nossa, total.
1: Então, por exemplo, cara, a maneira como nós fomos criados, até a gente até um dia compartilhou aqui da questão da escola, né, cara? Tirar sarro, fazer aquela coisa toda, né, cara? Do bullying, né? Do bullying, do bullying é. tal, que na verdade nem existia esse nome depois, virou bullying, né? Eu até contei aqui que cheguei em casa. Tornava
3: a gente resiliente. É, né? cara, com certeza cheguei chora, em casa. Não chora. Que
1: também não
4: era uma palavra muito usada. É, com certeza que não. É. Cheguei em casa da
1: escola, peguei e falei pro meu tio, falei assim, tio, ah, me chamaram de orelhudo e naregudo. Ele falou, cala a boca, seu orelhudo. <risos> Então assim. Então, você
3: não é, não é? Não,
1: Então assim, essa, essa, essa forma de criar os filhos Sim. mudou muito. E eu acredito com bastante informação nesse contexto que tem agora, a rede social, tudo que a gente falou, ela deixou as pessoas muito frágil, cara. Muito. Muito frágil. Muito mais. mimimi. Pô, mano, tem gente que você falou alto. Ai, você falou alto comigo, cara. Muito ofendido. Uhum. Meu Deus. Então assim, ó. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas é uma geração muito dodói demais. Sim, véio.
3: totalmente.
1: Cê não, cê não, eu não, tem umas coisas que eu não aguento, você não pode acelerar o cara. Tipo a assim, que gente que vem do empreendedorismo, já passou N colaboradores na empresa lá, gurizada, folgada mesmo, mano. Sim. Tipo assim, você chegava no cara sete horas da manhã para trabalhar, o cara de ressar falou, passa depois do almoço. Mas porque você vai ver a criação do cara, o cara não teve uma criação, assim, não que foi difícil nem nada, mas teve uma criação tendo tudo, Sim. todas as condições. E aí, para finalizar, eu, eu quero que você fale sobre isso, Sim. mas homens fortes criam tempos bons. Sim. Homens fracos criam tempos difíceis. E eu tô vendo isso. Os tempos são difíceis porque a galera tá muito fraca.
3: Exatamente. Até uma coisa que você falou, não sei nem se eu posso já abordar a questão de famílias disfuncionais, Porque você já falou, já me veio aqui na minha cabeça um Tá, ó
2: Cancela, eu minha, per cancela assim... minha pergunta, hein
3: <risos>
2: Cancela minha eu pergunta
3: falo assim, Tudo é, é o que eu, eu disse desde o início, é o equilíbrio, né, vamos lá é, essa, essa fragilidade, esses excessos de dedos As pessoas tentar, as pessoas tentaram não, né As famílias querem dar voz às crianças Entendem que a gente foi silenciado E de fato a gente foi Sim. Cara, eu lembro até hoje, assim, se eu chegasse pro meu pai, eu, hoje eu vejo muito no consultório, com 8 ou nove anos, nossa pai, eu tô triste, vai falar oi, tá louca, tem comida, tem cama pra dormir, tá triste por quê? É, e um dia eu falei isso pra ele na minha vida adulta, né? Depois a gente fica psicóloga, tal. Tá? Onde eu falei, pai, eu já me senti muitas vezes invalidada Aquilo que eu sentia porque você não me dava voz Cancelada Exatamente Foi cancelado. Só que hoje eu entendi que a tua ideia nunca foi me prejudicar em relação a isso Foi me tornar quem eu sou hoje Porque hoje claro. muito do que eu escuto e pronto pra, pra guerra Olha. É porque lá de criança, tipo... Tá louca? Motivo de você ficar triste porque não tem uma sandália? <risos> Pelo amor de Deus, pega a vassoura, lá vai varrer que você já passa <risos> Era mais ou menos isso. Só que daí, o que, que acontece? A nossa geração, que muitos já tem filhos e famílias, etc., por essa... É, não ter elaborado isso de repente da maneira que eu elaborei, ai, meu filho tem que... Não, filho, fala! Ah, quer que mastiga? Quer? Quer cortar carninha? Sabe, então aí, aí Cria uma coisa assim, aí, aí como que essa criança Cresce? Ai, não me convidaram Pra festa, eu tô chateada Ai, eu tô muito triste, eu falo, gente Falta de maturidade Emocional e intelectual É o que falta hoje Pras pessoas, eu vejo gente de 40 Anos que fica Dodói, ai, fulano não me postou no face Ai, eu tô ah, triste Ai, eu tô sem tem Não, eu tô dando um exemplos hipoteticamente a
1: eu, 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 Por conheço gente
3: Aí eu tô falando, né, linkando com famílias disfuncionais. Aí essas crianças crescem, casa com quem? Com o dodói também. Nossa. Ou com o que tem a, a, a depressão, ou é o coitadismo, Sim. ou é a vítima do mundo. Aí os filhos crescem em que ambiente? Doente. Aí você vem me falar, o que saúde... Aí se não é alguém que chega lá e dá um toque e fala, amiga, procura uma psico aí, né? É mas eu falo boa, ainda...
1: É uma frequência muito negativa.
3: Exatamente, exatamente. É, eu vejo muito assim, às vezes, lá no consultório, Laura, eu não sei o que, que o meu filho tem. Ele me xinga, ele me desrespeita. Tá, tá, eu vou analisando, né? Eu vou fazendo anamnese, tá, como é que é a rotina? De vocês? Não, minha rotina é assim, ó, eu trabalho o dia inteiro, né? Eu chego às 11 horas da noite, meu marido também, fica com a babá, aí a gente chega assim, tá, mas aí, aí me conta, qualquer hora que vocês brincam, o que, que ele gosta. É assim, mesmo. Puxa, Laura, você sabe que eu não sei. <risos> Cara, eu não sei que cor que ele gosta, não... sabe assim, eu tô... gente, estou tô falando aqui aleatório, tá, Sim. não é específico alguém, nada. Não, não, tranquilo, Jorge. Mas Mas, é... é. o que que acontece? Aí você... aí você entende, você fala, opa, mas aí. e eu falo, eu não sou aquelas psicólogas eu falo, gente, que é confete, tá, no é. consultório, errado. Porque a minha abordagem é muito incisiva, é TCC, então eu sou, já vou em cima mesmo. Falo, olha só, vamos, um vamos olhar para a situação. É real mesmo, você acha que essa criança tá falando tanto palavrão? Brotou assim da mente, veio, alguém soprou aqui. É claro que não, é a casa que ela vive, é o pai o dia inteiro xingando, é a mãe irritada que no serviço, ah, cala a boca, maltratando as pessoas. Que referência que essa criança tem. Então assim, por que, que eu, eu sempre bato o martelo, eu acho importante falar de família disfuncional. Eu cresci numa família disfuncional, meus pais se separaram, tivemos diversos problemas, enfim... Só que eu quis mudar a minha história, eu, Uau. eu tomei essa decisão, eu falei, cara, beleza, mãe, e pai, vocês têm problemas, se rasguem, eu vou viver a minha vida, vocês são adultos maiores do que eu, ó, lutem, eu vou viver. Então eu, eu me libertei, eu cortei aquela corrente Legal. do Topsia, disfuncional, hein? e hoje a minha casa é um ambiente funcional, então o dia que o meu filho vier, quando Deus achar que deve vir, a casa já tá pronta, por quê? Porque eu já Legal. entendi os caminhos disso. Então é importante a gente falar, por quê? Porque a gente precisa, cara, tá atento a isso. Com certeza. Né? E a gente só voltando ao mimimi, eu acho que o que falta é vivência, é resiliência, é os pais permitirem os filhos, deixa quebrar a cara, que se estrepe, a gente aprende e é na raça si mesmo. Agora é claro, os pais dão o caminho. Eu lembro até hoje, cara meu pai disse: pai, eu vou entrar tal festa, não sei o que, 14 anos, meu pai, eu não vai. Não queria que você fosse. Ah, não tô nem aí, eu sou louca, fui. Pra quê? Não, aí você voltava e falava, bicho, pra quê que eu fiz? Hoje eu falo, cara, coitado, meu Deus, que santo aquele homem, cara. É,
0: e, não é só, e você, você é psicóloga e escutou muito isso, mas a gente também vê muito isso.
3: Muito! O que, que
0: acontece? Eu, eu vejo muitos... Muito, um, uma vez eu encontrei um, um, com um amigo meu, minha tia, de onde você tá vindo? Não, acabei de sair da escola, fui lá quebrar o pau com os professores do meu filho.
3: Exatamente.
0: Oh, mas o que, que aconteceu? Não, não sei o que, eles estavam brincando lá, colocaram todo, todo mundo de castigo, não sei o que, eu não admito que nem na minha casa eu coloco. Foi meu irmão? Porque assim, a, a, quando eu vou falar uma coisa, as pessoas sempre baixam na tecla, Ah, mas você não tem filho, você não pode falar nada. É. Ah, eu, eu não tenho filho, mas eu, 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 sou, eu fui filho, eu sou filho. Exatamente. Então, eu, assim, minha mãe, quando dava um belo na escola e o professor fazia uma coisa comigo, eu ficava de castigo na escola, chegar em casa eu apanhava em é, casa, é. e minha mãe ia comigo junto na escola e me batia. Qual o professor aqui que ele fez mesmo? É. Mas outra coisa, ele fez só isso ou fez mais coisas daqui para trás que eu não sabendo? Era butinado de tudo que é lado, Exato. e mesmo assim não aprendi às vezes. Agora você imagina só. Eu sendo repreendido, castigado, castigado assim.
3: Sim, é, eu não sou e, a favor da pré Castigado que eu falo assim, Castigado uhum. que eu falo
0: assim, é punido. E mesmo assim eu não aprendi. Imagina se os meus pais vão a favor Sim. da minha índole errada ainda. Como que eu vou crescer? Mas é
3: o que? É inversão de valores. De valores. É. São pessoas que cresceram disfuncionais. Então, gente, aonde já se viu uma professora? Porque eu na minha época eu sofri muito, mas a ideia não era isso. Né? a ideia dos nossos pais nunca foi era o que? é respeito, você vai Sim. respeitar seu professor, não interessa, ele dá um tapa na tua cara você vai ficar quieta, acabou, é teu professor, é autoridade e vivência, é isso que falta. Com
1: certeza. O cara eu sabia, é sempre a pergunta do Thiago, hein? A pergunta do Thiago, ela, <risos> ela é, é 20 minutos de, é. de pergunta. Pô, é, vamos ah, lá, desculpa, vamos é, pra trás, né? Eu tento fazer, que boa. Não, Vou tipo lá. assim, a gente tá aprendendo e mexendo, me vendo, mas a gente já vai pegando alguns conceitos, mano. Boa. Pergunta do cara, mano, né? O Thiago é o polêmico. É, Vamos, Vamos lá. Sei, cara, mas, putz, massa demais. Acho Nossa. que uma outra hora a gente tem que falar disso aí, cara. de verdade, só fazendo adentro muito rápido. A gente precisa falar dessas famílias disfuncionais. Sim, 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 E vim à tona com força para realçar esses valores, principalmente das autoridades. Sim. Vamos lá, Álvaro Lanza.
0: Laura, eu tenho assim, uma dúvida muito grande dentro de mim, de alguns dias pra cá, que é o seguinte. Hum, pode falar. É, nós, de um ano pra cá, nós fomos forçados, literalmente, a tomar uma, uma, uma linha de decisão nas nossas vidas, que é praticamente nos ficar exclusos. Sim. E isso mexe muito comigo. Por quê? Eu, assim, a liberdade, além dela ser algo divino, nós temos um livre-arbítrio. Imagina só, Deus nos deu a nos nossa, nossa liberdade. E fora isso, nós temos também a nossa liberdade na lei. Sim. Então isso foi nos tirado, literalmente, na mão. Por, por, por algo que a gente nem nunca viu. Uhum. Eu, a, gente, a nossa luta é algo é, contra algo que a gente nunca viu. Então assim, você imagina como fica a cabeça. A minha cabeça sempre ficou, cara, eu tô sendo assim, tão é, radicalmente. Tendo ficado dentro de casa trancado, dentro do de escritório trancado, mas por uma coisa que a gente nunca nem viu. E eu acho que isso é uma ida sem volta, porque as pessoas, elas estão se acostumando muito. porque A gente já estava numa vibe de do que o Neto estava falando, da, do, do tempo cibernético, né? Sim. Agora então, nós estamos sendo obrigados, as Vai empresas, elas estão tomando as suas precauções de ser assim daqui, daqui para frente. Uhum. Todo mundo falando, agora tudo por telefone, tudo por, por, por internet. Então, o que você fala? Eu estou trabalhando, eu chego em casa às 7 horas do trabalho e eu continuo trabalhando. Porque isso aqui.
3: Sim, não, é não, sempre. Se então, deixar assim,
0: eterno. Como, como que a gente vai viver? daqui pra, Como vai ficar a, a cabeça das pessoas? Porque eu imagino tanto que você, como uhum. profissional, está tendo que atender pessoas Muito. que. Porque é o seguinte: o ser humano é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é isso aqui, ó. Uhum. Nós temos que, o, o convívio uhum. faz parte de nós. Porque nós somos emocionais, nós não somos cibernéticos, Sim. então assim, como que a gente vai ficar sem isso? Os nossos filhos vendo a, 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 assim, essa, o afastamento em vez da proximidade, porque Sim. eu acho que eu, quando eu era pequeno uhum. era sempre estar tá junto, tá junto, tá junto, estar junto, família tá junto, estar tá junto, mesa. Domi domingo, mesa, tal, não sei o quê. e daqui a pouco chegar algo invisível e fala assim, ó, daqui, daqui para frente é cada um no seu canto e vocês vão uhum. viver por telefone por e internet né, aqui né? pra frente. Como que vai ficar a cabeça da sociedade aqui pra frente? Olha,
3: eu, eu entendo assim que as coisas já estavam difíceis, né, no sentido de presença, de contato mesmo. Eu acho que essa questão do, do Covid que veio e todo esse afastamento que gerou na gente, eu acho que tá deixando as pessoas mais frias do que elas já estavam, Sabe? Eu já ouvi de pessoas, cara, o Covid, olha, foi uma desculpa, olha que horror, uma desculpa maravilhosa pra mim não convidar pessoas, pra mim não, Não, não. não real, Sim. eu já ouvi, eu já ouvi. Ah, eu não gosto de abraço mesmo, então menos mal que... Então, assim, é... eu acho, Álvaro, realmente que a humanidade não vai ser a mesma pós-Covid, só que eu acho, assim, a gente tem que ser a voz... Nós temos que ser as pessoas que levantem é, um, o fundo do Covid, sabe? Porque eu falo assim, tudo tem à frente o fundo. Qual que é o fundo do Covid? A gente valorizar aquilo que é importante. Eu tive esse entendimento de acordo com a minha percepção. Porque se eu fosse entrar nessa vibe do, poxa, é afastamento, ó, só me ver pelo celular. Não, eu parei pra pensar, cara, Deus tem um propósito muito maior em relação ao Covid. Que a minha cabeça precisa trazer, tipo... O que é importante? Todo mundo tava, é celular, é viagem, loucura, dinheiro, barará, barará. Pronto, uma doença. Todo mundo em casa. Você não sabe se vai ter dinheiro, se você vai comer amanhã. Pois. Você não sabe se vai pagar seu aluguel. você Então, tipo, eu tive... A gente precisa entender assim, cara... É... Eu preciso aprender algo positivo. Respondendo a sua pergunta, Álvaro... Eu acho que a humanidade nunca mais vai ser a mesma coisa. E eu acho, de fato, que quem já tiver com a semente... Do afastamento, do não quero contatos, do a minha vida é internet, eu quero meter o pau nisso aqui. Vai realmente se Adotar afundar ideia. nisso. Isso. Vai entrar num caminho muito mais frio. Sim. Porque eu falo assim, é interessante a gente falar pro WhatsApp, aproxima, ok. Mas não é, cara, nada como olho no olho. Não, não tem como um papo, como um abraço, como um afeto, uma risada, se junto. Sim. Isso daqui não tem. Hum. Né?
2: Neto, não, uma coisa interessante, isso tudo, que nós fomos obrigados, né? Eu tenho respeito a diversas opiniões sobre o Covid, né? O Nemo falou, é uma coisa invisível, né? Lógico. Tem gente morrendo, tem gente passando por necessidade, Sim. isso é fato, não Exato. podemos negar isso. Só que, cara, não, ninguém pode tirar o nosso direito de fazer as coisas, entendeu? Não vai ser, porque se na verdade assim, o Covid é algo que é novo ainda, ninguém tem as, as respostas. Então, estão deixando nós, a quem, trancado em casa. Entendeu? Ah, ah, por exemplo, você sempre de exercício físico Você não vê ninguém falando, ó oh, gente, vai fazer exercício físico que é bom Não, fica em casa, é. lockdown E você que acaba trazendo, nós, qualquer coisa que a gente acha que vai fazer é
3: errado Sim
2: Entendeu? Então quer dizer que eu não posso no meu vô, dar um abraço no meu vô Porque tem chance de pegar covid? Por que, que eu tenho que arcar com isso aí? Quem vai cuidar dele? Tem Quantas famílias passam por isso? Você pode, vô, não pode dar abraço no neto é a imunidade de alguém que realmente adota ou fica em casa. Justamente. pro o vírus.
0: Já que é, falando do vírus... Isso já
3: é, já a, é um assunto a que a pessoa gente é. morra vai discorrer aqui até é. o ano que vem, se a gente for falar, é. porque a opinião é. são... Eu também
2: concordo. E assim, e a pessoa que tá no, no fim de vida dela com 80, 90 anos, o que, que ela quer? Ela quer ficar sozinha, gente? Não. Como é que você vai, você vai deixar a pessoa É, meu aí? avô
3: mesmo foi um. Meu avô tem 92 anos. Sobe no telhado para trocar telha, meu tio chega lá xingando ele para ele descer e proíbe. E ele falou, eu prefiro morrer de Covid, mas eu saio de, de dentro dessa casa pra ir no meu culto, que ele construiu uma igrejinha do lado da casa dele, criou o nome dele lá, que é a igreja dele, ele coloca o nome que ele quiser. <risos> né? Tipo assim, igreja é minha, que vai chamar o meu nome, a igreja, e os amiguinhos dele, tudo idosinho, vai lá, toca tal, e tal, ok, amém, tá todo mundo bem. Sim. Poderia não estar, obviamente. É. Mas, Chup, cada um tem, tem a sua... <risos>
4: Cara, a, a Laura trouxe uma ideia do Covid que eu acho bem, bem importante isso, que ela falou assim, se a gente for falar sobre isso, a gente vai discorrer a noite inteira, porque são muitas opiniões. Exatamente. E eu acho que o Covid é muito interessante porque ele é muito isso, Sim. opinião. Muito. Porque na realidade não tem muito É, muito boa, né? é, é, no, é no, tipo isso. assim, é, é igual eu vejo a galera falando, ah, mas fulano fez isso errado, ciclano fez aquilo errado. Não, mas, cara, mas tem e, alguém que
3: tem resposta, e o que, é que, e o que é que é Exatamente. certo? É o meu
4: tentando acertar. Cara, é. eu mesmo, eu me isolei os primeiros 4, 5 meses ali de uma maneira... Não, que... cara, eu,
1: se eu lembro, eu ligava pro Thiago e falava, chamado, Thiago. É. É.
3: Mas gente,
1: é. e aí, aí cara, E aí, eu comecei... foi aí, meu. Ah, e aí, tal, então, não sei o quê.
4: Aí eu comecei a surtar exatamente. e eu falei assim, não, cara, eu preciso sair. Sim, e aí eu, assim voltei a andar e mas, ver gente. Exatamente. Apesar de eu não ser um cara muito sociável, eu gosto de me socializar. Então, tipo assim, eu, che eu gosto de chegar e conversar com as pessoas uhum. e falar com as pessoas. Mas quando eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinho. Você mas o fato social, de eu não reservas. poder é. conversar com as pessoas, é, não poder sair. É isso que gerou a ansiedade.
3: Tipo, até tem gente que nem gosta de sair, mas, cara, você não pode. Hum. Como assim eu não posso? Vai. Meu Deus. A gente, vai no que mercado, é cara. que não você gente, escolher que não ser sociável é uma coisa.
4: Agora, você não ser sociável porque as pessoas escolheram por você. Exatamente. É, é porque, é. Thiago,
3: a ideia que causou isso é uma coisa assim, como se nós não tivéssemos direito à escolha. Então, Foi. tudo que tira o nosso direito de escolha causa uma, uma certa dificuldade, uma estranheza é. mesmo, né? Mas enfim, é covid, cada um tem uma ideia, cada é um verdade. tem uma opinião. é início falava-se de uma gripinha, era só quem tinha comorbidade. Hoje já não, a gente já sabe de muitos e milhões de pessoas que não tinham comorbidade. É, mesmo, é pessoa de 92 que saiu, tabela e contente sapatiano. É um de 20 que morreu. Entendo uhum. eu que Deus é um propósito para todas as coisas é, e não me verdade. sinto no direito de falar quem está certo e quem está é. errado. né Cada um entende, né, de uma maneira isso,
1: foi, gente, isso. É. Ah, isso aí, vamos eu dei lá a, eu não falei a minha sobre isso aí mas enfim, ah. bem lá você já foi preso?
0: eu? É. não, já foi preso? de ficar na cadeira? Não.
2: <risos> já foi de, detido, já, detido. Já, é. já foi preso? rapaz, só na festa junina ah. <risos> Galãzão
3: responder. Não fui presa Mas já, já... Foi de... é é Não, não deixa eu explicar não, A favela tá
4: aqui Caralho, Carol O Auro sabia Não, mas você
3: não
4: falou ah, Mas eu vou ah, tira, falar ah,
3: Por quê? Porque eu
1: fui preso Eu fui preso mas não na justiça comum aqui, na justiça militar, eu fui preso no quartel. Entendi. Fiquei 10 dias detido na jaula mesmo, B.O. indisciplina. Eu fui um cara que nunca quis seguir muitas regras e aí, enfim, deu um B.O. lá com o sargento, eu desaforei o cara lá e fui preso. Lá no quartel não tem boca, né? Aí, o que acontece? Cara, por que que eu tô falando de ficar preso? Eu, eu fiz uma cagada lá e fiquei preso. Cara, quando você tá determinado a ficar num certo ambiente obrigatório, mexe muito a tua cabeça. Muito.
3: Hum. Nossa.
1: Demais, uhum. entendeu? E assim, graças a Deus tinha outros presos lá também.
3: É, voltava pra conversar lá, não era solitária. Dava <risos> pra bater papo. <risos> um é, isso é, é. Mas, assim, é Botar fofoca em dia. É, 10 é.
1: dias, cara, chega um tempo que o assunto acaba. Sim, com certeza. E aí começam os conflitos. E aí dentro de tudo isso aí que você tá fala, Aumentou o que? A violência contra a mulher. A violência contra os filhos. Aumentou tudo. Tudo aumentou. O divórcio. Muito. Aumentou tudo. Isso eu não tô falando do, do Covid em eu tô falando das consequências sim, reais. Exatamente. Isso ninguém tá inventando isso É real. Sim, irritabilidade,
3: depressão. Eu, filhos.
1: Sim. Tô... Demais, cara. Sim, isso, sim. Entendeu? Então assim. O então que eu quero dizer é que quando a tua liberdade, qual falou, outro escolheu e você ficou preso por aquilo, todo mundo ficou preso em casa, as consequências foram catastróficas. Muito,
3: muito mais
1: Beleza, vamos o que, é que vai agora. Ó. A dor conecta as pessoas. Como a psicologia explica isso? É real?
3: Eu acho, eu acho não, tenho certeza que sim. E eu vou falar o porquê. Porque o processo de dor, principalmente dores comuns, você tem a percepção e a sensação de que a pessoa vive aquilo que você vive, então você se sente acolhido. Então a conexão vem disso. Vem do tipo, cara, eu tô com um problema no meu casamento. Ah, eu também tô com um problema no meu casamento. Um exemplo, né? Você, Nossa, olha, ele vive o que eu vivo, ele entende. Então você se conecta por conta disso. Né? então o meu entendimento é essa percepção de que eu entendo que o outro vive também, né? a gente se acolhe nesse sentido, Troca ideia e em relação a isso, acaba que se conecta, né? através da dor.
0: Yes, alvo, top. Cara, com certeza a dor conecta as pessoas, né? e eu acho que a maior beleza do ser humano é essa, porque a dor tem que conectar as pessoas, Exato. não é que a dor conecta as pessoas, ela precisa, Sim. porque a gente fica muito nessa vibe, ah, não sei o que, a pessoa, o xandó tá passando por um problema, não sei o que, cara, tô com dó do cara, não sei o que, meu, dó não resolve o problema de ninguém, cara. Existe um negócio Exato. chamado compaixão que o ser humano ele precisa aprender o que, que significa. Exatamente. Porque quando, quando eu tenho dó, eu fico, eu tenho dó e tchau,
3: é, dó, agora eu
0: quando que é que eu, eu sinto compaixão,
2: pela é pessoa, mesmo. eu chego
0: e falo assim, velho, e aí, qual que é? O uhum. que, que tá acontecendo com você? Eu não, eu, eu não sou melhor que você, mas eu, eu posso te ajudar, eu posso te servir, eu posso te dar uma mão, posso te... É se importar com a pessoa. Sim. Se isso não conectar as pessoas, o que, que vai conectar? Se eu não tiver compaixão pela pessoa, pela situação que ela tá passando...
3: aí, é, eu tá doente, né? Vamos falar assim, se a dor do outro não me atinge... Quem, vai, né?
0: quem, quem tá doente sou eu.
3: Exatamente.
0: Não é você. Então, assim... Porque um dia a, 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 a minha dor me conectou com alguém, a sua dor tem que me conectar a você também. Exatamente.
3: E eu acho que isso é uma corrente, né? Isso. Acaba que a gente consegue irradiar, né? Sim. Tipo assim, exteriorizar isso para as outras pessoas, né? Então você acaba também criando essa corrente. Então a dor me conectou com o Thiago e o Tiago através disso, conectou contigo. Sim. Um exemplo, né? Foi, foi. Então, muitas pessoas são ajudadas por conta dessa empatia de um que semeou ali e eu, né? E vai passando. Tchau. A dor conecta.
4: Com certeza, e eu não tenho mais nada para falar, porque o cara rasgou o verbo é. aqui,
3: cara. Ah, tá louco? Poesia, né? Neto.
2: E assim, são duas formas de conectar as pessoas, né? A dor e o amor.
3: Verdade. É, neto. Nossa, neto.
2: Nós já, já falamos um sobre isso lá. É, é, primeira
3: primeira é. Esse é. coração que é. ele tá ocupando, né? é, né? Tá apaixonado.
2: Neto, fala. Fala aí, Acho que é uns princípios.
1: A dor e o quê? O amor e a
2: dor. O amor e a dor. Vai. Conectam as pessoas. Com né? certeza. Ou, né? Nem a gente tem acreditado. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Isso Exatamente. é fato. Exatamente. É a única maneira da gente aprender. Ou por compaixão, ou por pertencimento, a gente não sabe.
3: Exato. Mas é um
2: sentimento inserido na gente. Né? A gente não tem explicação. É algo que, tá, que, é, que é inato, às vezes, com a gente. Né?
0: É. é yes. E vou fazer uma lenda. Assim, não, não tem como a gente deixar de falar isso. Na verdade, sim. O amor conectou as pessoas. Por uma pessoa só.
3: Exatamente. Por uma
0: pessoa só. Então assim... Que era o amor. É, é. Eu só consigo amar o Xandó, amar você, amar você, amar você, porque um dia eu aprendi o amor com aquele que é o amor. Exatamente. Que é o nosso líder Jesus. Porque todo mundo todo mundo modela alguém. A Exatamente. gente modela tantas pessoas, né? Eu brinco com a minha mãe. Nossa, mãe. A gente lê tantos livros, acredita em tantas pessoas, e na pessoa que a gente realmente tem que modelar, às vezes a
2: gente não modela, né?
3: Exatamente. Que é o amor.
2: Se é a que nossa é, maior
3: inspiração no sim,
2: E detalhe, é. né, Álvaro? Aproveitando que é interessante, essa foi é a questão da modelagem aí. Jesus, hum. até quem é ateu, quer modelar. Sim. Até quem não acredita. Porque assim, é, é, é perfeição no ser, no ser por, humano. Por um motivo, porque Exatamente. é o modelo que deu certo, cara.
0: É o modelo, por isso que até o ateu quer modelar. Porque é um modelo que deu certo. Exatamente. Todo mundo quer modelar alguém que deu certo, que tem resultado, que deu, que deu frutos. Por mais Verdade. que o cara não queira acreditar, ele, ele quer os frutos. Ele quer o que deu certo. Então, sempre termina
2: nele. É um é bom exemplo, né? É Você, é? verdade.
3: Muito legal,
1: gente. Cara, essa pergunta, a dor conecta, porque, assim, é... grandes amigos meus, que ao, ao longo dos, dos anos, assim, amigos e da, da vida, né? Caminhar, uhum. né? Cara? É... A dor nos conectou, ele nos colocou num caminho, em propósito, que vivenciando um sarando a ferida do outro. Sim. E aí quando essa ferida sara e ela se torna uma cicatriz, ela vira a medalha, né? Sim. Ela vira a medalha. E aí quando você vence, você vence essa dor, você ajuda outras pessoas a vencer. Sim. Eu acho que a dor conecta por isso. É uma... É a junção mais forte da dor é porque a sua dor te conecta com alguém que você vivenciou uma história junto ou ela tá vivenciando essa história e aí você fazer aquela pessoa, por exemplo, desistir do suicídio
3: uhum. Sim.
1: e alguém que lutou contra o suicídio, alguém que foi violentado na sua intimidade, uma jovem foi violentada, Sim. foi estuprada e ela venceu o, 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 o sabe, Trauma. Ah, venceu o trauma. Desculpa, né? Venceu o trauma. E ela ajuda outras meninas a vencer aquele trauma, cara. Sim. Então, assim. Ela
3: canalizou de uma outra forma, né? Pro bem.
1: Com certeza. Então, assim, nesse sentido, sim, que a... Sim, sim. a dor conecta as pessoas, Muito porque legal. depois que a, a ferida sar vira cicatriz, ela se torna uma medalha. Sim, uma bacana.
3: cana
1: Laura, ah. então, assim, estamos caminhando pro fim do nosso café okay. aqui, do nosso bate-papo né Sim. E aí, como já sai aqui, aqui é assim, cara, saem vários poemas da cartola, cara, mas hum. tem um, um mestre aí, cara. Uau, vamos lá. Vamos passar para ele, Alvo. Chama na,
0: na pergunta. Mas aí. você quer que eu pergunte sobre o que Sobre aqui? a Laura, sobre isso, os... os... Isso, isso, isso. Aqui é aquela é pergunta? É aquela pergunta do final. Né? Ah, então, olha, agora é diferente. Laura, ah. quem é a Laura Rosa?
3: Uau! De fato! Ah, lá fato. Não, segura
1: aí, segura aí, cara. Ó, segura aí, sabe por quê? Segura aí, cara. Essa pergunta o Neto fez pra mim, mano. Uma caminhada, você lembra, Neto? Lembro. Ah, não, sim. Anterior. Não, e agora? Ah, meu Deus. Ó, galera, presta atenção agora. Ah, e um agora. Essa pergunta vai, daqui ah, a... frente, vai ser o clichêzão no é. final. Sim, Manda aí. legal.
3: Porque... Eu vou, Pode vou falar, faz uma.
0: Porque... É, aqui nós elaboramos perguntas, elaboramos perguntas, sabemos que a gente estava falando E existe a Laura Rosa também que passou por dificuldades Que também teve que ser cuidada, que também sentiu dores Que também Sim. sentiu algum dia uma necessidade, alguma coisa E você chegou aqui, graças a Deus, porque você falou você, Um Sim. dia você fez uma escolha Você está aqui por causa dessa escolha E a gente quer saber um pouco disso
3: Legal Cara, quem é a Laura Rosa? Vamos lá, né? Eu falo assim, eu, eu acho que eu, como muitas mulheres hoje, eu, a gente consegue, tenta ser 10 em uma pessoa só, né? Porque é dona de casa, trabalha, profissional, pessoa, amiga, enfim. Mas vamos lá. É... Como que eu vou começar isso, né? É que eu, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de separar meu profissional do meu pessoal, né? Às vezes eu sou muito mais psicóloga do que eu. Mas é, eu acho assim que a caminhada é, da vida, trazendo do, do ponto assim que o Xandó estava falando de conectar pessoas, me trouxe uma coisa, né? É onde um eu estava é, na minha terapia, né? Minha terapeuta falou assim: Laura, tudo que a gente faz na vida tem uma conexão com a nossa história de vida. Você já parou pra se atentar? Por que você atende crianças? Por que você começou atendendo crianças? Cara, aquilo foi. Eu falei, putz, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Isso. Você é um gênio, hein? <risos> <risos> cara, do céu! <risos> Mas, é... Bom, eu fui uma criança com problemas, né? Eu já, já nasci, assim, com problema. Eu tive diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. E olha só, nunca tinha me atentado que hoje eu faço avaliação em crianças para fechar diagnóstico para isso. Exato, cara. Oriento pais, enfim. E sofri altas dificuldades na escola, mas naquela minha época, né? Como o papai não era um. <risos> é, papai, tô difícil, não, falta de leitura e tal. Não era uma coisa muito falada, né? Bom, cresci, é, minha mãe sempre teve depressão e até hoje ela tem, na verdade, assim, eu hoje sendo psicóloga, eu não acho que a minha mãe tenha depressão, eu acho que ela tem crises depressivas junto com um vitimismo, ela, ela é dessa turma e tá tudo bem, respeito a demanda dela, né, tem toda uma história de vida lá, um contexto dos familiares dela, enfim, não é, não é o caso de entrar agora. Mas, é, eu cresci vendo aquilo, sabe, de num ambiente de doença mental, então uma eu falava, cara... Né? Como que a pessoa... Não, eu, eu fico imaginando eu criança, né? Gente, como que a pessoa não sai disso, né? Tipo, preciso de você, oh, me, dá, me dá um help aqui. Então eu fui crescendo naquela casa, assim. Meu pai sempre muito preocupado com finanças, dá uma escola boa e mamãe naquela, naquele quadro de, de ausências, né? Porque o corpo dela tava ali, mas a... A presença, né, vamos falar assim, a qualidade, nós infelizmente não tínhamos. E sem cobrança, hoje é muito tranquilo, eu falo, ela foi o que ela pôde ser, tá tudo bem. O pouco dela me tornou mais, sabe, me deu muito. Essa foi a verdade de bagagem que eu falo. E fui, cresci, resolvi fazer universidade de psicologia com 17 anos e ninguém apostava em mim. Galera, tipo, cara, para, sério. Você é louca, você vai fazer descoberto. <risos> Mas eu falava, gente, é, é minha vida mesmo, oh, cara. Bem, é, eu...
4: bem, 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 e
3: foi, eu e... formei, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, quem eu sou hoje, eu acho que eu sou resultado de muita oração do meu pai. Porque apesar de toda essa ausência, cara, eu lembro até hoje, bicho, assim, eu na escola, a galera falava, gente, isso não vai ser nada. Para, cara, ela é muito... Não, ela é desatenta, ela não dá conta, ela... Sabe, não vai, gente, se arrumou alguém pra casar, glória a Deus, aleluia. Cara, e meu pai sempre foi um cara de oração, tipo, podia estar o mundo caindo, ele falava minha filha, eu sei que você vai conseguir, mete o braço e vai, porque eu sei que Deus vai abrir as portas pra você. E de fato foi Deus, primeira coisa, não tem, a minha decisão de mudança em relação àquilo também, então eu fui estudando muito, formei na Universidade Católica Dom Bosco, CDB, e comecei já desde trabalhando, fazendo estágios e tal, e as coisas foram fluindo pra mim profissionalmente. Quem eu sou hoje? Eu me considero uma pessoa extremamente dedicada e determinada, só que eu não tenho esses rolês de vergonha de passado, sabe? Ai gente, olha, sua madrezinha agora não. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou. que eu falo, se eu não tivesse passado tudo aquilo, eu tô resumindo para vocês, tá? Passei por relacionamento abusivo, já fui agredida, é, não com meu marido, obviamente, né? Um outro relacionamento que eu tive. É, passei por abandonos da minha mãe nessas depressões, etc e tal. Tentativa de suicídio, a gente vivenciando aquilo, enfim, muitas. Mas eu entendi assim, eu preciso é, usar o meu passado para experiência, mas eu não tô lá. Uau. O meu olho Uau. sempre foi à frente. Uau. E foi isso que eu fui conquistando. Então hoje eu sou uma pessoa que tem muito orgulho de quem eu me tornei. Legal. Que não tive assim também, ser bem sincero para vocês, meu pai me deu estudo, grato a Deus, muito obrigado. Foi difícil para ele pagar, bancar tudo isso. Mas eu formei, meu pai falou, querida... Seja feliz, tá? E foi pau na máquina. Não tem assim de falar, ah, gente, meu consultório, olha, esse, essa, esses móveis meu pai me deu, igual eu vejo muito hoje, né? Menina formou, pai montou a clínica e pintou e bordou. Não, meu pai, minha filha, ó, vou te dar aqui um jogo, tá? Eu acho que basta, <risos> tá legal, pra você começar com as suas crianças. E hoje eu tenho tipo de avaliação, investimento de quase 10 mil reais, vamos falar assim, que eu uso com as minhas crianças. Meu, trabalho, sangue e suor. E eu fui, eu entendi que a caminhada da psicologia era muito um pouco da minha, da minha necessidade, sabe? Eu acho que, de repente, em muitos momentos eu falava, putz, eu precisava ter tido uma Laura, de repente, na minha vida, né? De cara, vamos lá, bicho. Não, e eu, igual eu fala. faço, exatamente, eu faço isso com as crianças, eu faço isso com os pais. Pai, tem TTH, mas vamos trabalhar em cima disso. Tudo que a gente puder enxugar dele, a gente vai se virar e vai dar certo. É isso.
0: Boa, boa. Sim. Vou te dar um feedback. Não vou nem cobrar esse feedback, vou te dar ah. essa consulta aqui. Ah. Mas uma coisa eu vou te falar. O mundo precisa de mais pessoas como você.
3: Oh, obrigada, Álvaro. Por, por,
0: por um motivo. É, todo mundo quer fugir daquilo que passou um dia. Todo mundo quer fugir daquilo que passou um dia. Por um motivo: medo.
3: Sim. As
0: pessoas vivem a vida inteira com medo. Uhum. Por quê? Não quer resolver o problema que tem. É já pra mim. Você pegou o problema que você tinha, além de você resolver o seu problema. Exatamente. Você falou assim, agora eu vou me especializar nisso e Exatamente. vou resolver o problema de todas as pessoas que eu conheço. Exatamente. Eu, cara, isso é mais forte do que tudo.
4: Exatamente. Porque assim,
0: a vida não é se você vai lutar. Exatamente. A vida é como você vai lutar. Exatamente. Porque não tem como você escapar da sua luta diária. Sim. Agora você escolheu lutar de uma forma que pra mim é extraordinariamente bonita. Sim. Então, assim, você tá de parabéns Obrigada. pela decisão Nossa, que você gente, tomou um dia obrigado. e você, você, não, você, você não apenas ajuda pessoas, você salva pessoas. Sim. Isso, para mim, é uma beleza sem é, fim. É, e eu sou
3: muito grata. E eu te falo, Álvaro, cada pessoa que entra lá no consultório, é a senhora que cata latinha é o Werner Kudz, é a Xuxa Meneghel, é a Sasha, é tratada do mesmo jeito e eu sempre tive assim no meu coração, o que eu, se essa pessoa de fato estiver aberta, porque acontece também, a pessoa chegar lá, tipo, ah, caguei, meu. daí é. falou o quê?
0: Vim porque mandaram alguém. Exatamente,
3: se a pessoa estiver aberta, eu vou até o fim do que eu puder em prol de falar, cara... Vai ser feliz, você sabe meu, por quê? que legal, tchau, e não fico segurando também, ah, eu vou ganhar mais uma, não, tchau e benção, falou, até mais, próximo, vamos lá, que tem mais gente para jogo, é você isso. E sabe por que você
0: vai até o fim, porque você sabe que é o problema, das pessoas têm solução.
3: Sim, exatamente.
0: Verdade. Existe exatamente. solução para todos os problemas.
3: Muito, muito, hum. gente, fiquei muito feliz, quero aproveitar aqui e agradecer vocês, fiquei contente. Hum muito mais legal do que eu imaginava, assim, no sentido de leve mesmo, muito tranquila, eu achei um papo entre amigos, assim, já já assim, nos consideramos, Mas, né, mexe? É <risos> não. Fomos tá preso, né? Vai é. O cara, <risos>
0: Ah, de tira, Para, Mas a favela de A favela venceu, né?
3: Eu sei bem isso aí, agora aqui, ó, embora. É, Ai, gente, muito é. bom. Obrigada, agora obrigada, as obrigada
4: as mesmo. Considerações finais? Ah, cara, eu, como sempre, eu venho pra cá e aprendo pra caramba, né, cara? É impressionante. Eu, eu faço uma perguntinha que geralmente aqui é dá mais discussão, como já fizeram Sim, questão de, de, de enaltecer Sim. isso, né? Mas assim, é, é muito legal, eu, eu consegui muitas vezes colocar um assunto e ver que, que esse assunto gira em torno de várias coisas E as pessoas Sim. e eu, cara, dificilmente eu saio sem aprender Sim. alguma coisa Esse aqui mesmo, cara, falam fala umas coisas, eu eu isso, você tá maluco? Também. Ele tem umas frases aqui que eu já falei, isso, que Muito que é legal, isso? e
3: eu vou te falar, Thiago, geralmente quando eu faço coisas profissionais Não que nossa, ah, estrela da alva, nada disso, pelo amor de Deus, <risos> eu não sou nada, nada de nada mas sempre que eu faço coisas profissionais, é muito difícil eu abrir isso. Por exemplo, isso hoje que nós conversamos é realmente algo íntimo meu. Não é uma coisa que eu, ah, se eu já fui na rádio, se eu fui dar palestra, se eu... Laura, me fala um pouco da tua vida, eu, eu sou mais... E às vezes as pessoas olham pra gente e acham que tem a... Nossa, tá com a vida perfeita, né? Meus amigos hum. brincam. é, ah, falou, tá rico é alto das palmeiras. <risos> Vocês não têm noção, cara. O sangue e o suor, né? Amém. Mas é, é isso aí, legal. Neto,
1: considerações finais. Cara,
2: eu é o quarto a quarta reunião nossa. Uhum. Eu acho que você veio agregar muito. Obrigada, conteúdo não só conceitual, mas do coração. Sim. Né? E esse que tem importado bastante. Que a gente aprende muito, né, com, com a vivência de outra pessoa.
3: Sim.
2: E o que você passou para nós aqui, como pessoa, como profissional, como Tipo, eu te conhecia como, quando você era criança, eu sei que, o que que você era.
3: Neto, cala a boca. tá oh. filmando <risos> em pouco, porque meu presente na tua cara. E quando
2: ela falou que às vezes teve oração no pai dela, cara, não tem explicação.
3: Não tem, é papai, é milagre, é milagre. O que
2: é? eu ouvi da Laura, o que eu conheci da Laura, eu nunca imaginava que ela estaria nessa posição.
3: Exatamente, Nossa. tem muita gente E aí, eu que falei da vergonha Porque eu já vi gente, tipo, constrangida Quando a pessoa chega e fala Ah, lembra de você Tipo, a pessoa, puta merda cara. Eu? É as mães, assim, quando chegam Laurinha, eu lembro de você, cabelo vermelho Eu falo, tia, você tá vendo? Eu não combino mais com esse look Sim. Agora eu tenho que Aqui, pelo menos, pras crianças não querem pintar cabelo tal Eu levo numa boa Eu falo, a minha experiência O meu passado me serviu e muito de bagagem pra mim ser quem eu sou hoje, sem vergonha, sem medo, sem mimimi, ai, eu não vou falar, gente, E outra,
0: a gente, a gente, nós somos hoje uma construção daquilo Exatamente. que foi do passado, se a gente apaga o nosso passado, o que, que a gente é? O que, não, que a gente imagina. vai trazer de lá pra cá? Sim, então sim, sim é a, a, o, o hoje é uma consequência de tudo, porque se você não tivesse passado por tudo isso,
3: Exatamente. às vezes... É aquilo que a gente estava falando do mimimi, né? Da, da falta de resiliência É a falta de vivência É a falta de vivência Claro que hoje eu analisando Putz, cara, uma criança de 9 anos né De repente pegar uma carta de suicídio da mãe Que nem aconteceu isso comigo Nossa, o que, que eu será? Bom, eu vejo às vezes uma criança de 9 anos no consultório fala meu Deus, o que que eu fiz? Será? O que que eu pensei? né Meu pai, toda aquela coisa querendo fingir né? Ai, Não, dá tá tudo bem Mas, né? Eu falo, é, é bagagem né, por mais que eu chorei, sofri, sim, sim. me rasguei, taquei pedra na lua, aquela coisa toda, achei que não ia aguentar Mas cara, hoje a resiliência que eu tenho, de repente, pra certas coisas que eu falo Bicho, pra me derrubar o trem tem que ser arrochado Não que eu seja o coroa do coco, mas eu tô falando, é um nível de resiliência que a gente vai Com adquirindo certeza, E tá tudo bem a gente ser frágil também, tá? Claro, a gente falar, olha, eu não tô bem
2: Então sim eu já tinha uma admiração por ti Tá, e a partir. E depois agora esse papo ainda só aumentou. Eu acho que oh, todo mundo Neto, teve assim. Obrigado. Eu acredito assim. que Eu acho que é consenso da mesa aqui.
3: Obrigada, né, gente Obrigada. E, eu, e um
2: assunto. E foi tão no coração que a gente vai chegar em casa eu tenho certeza vou colocar minha cabeça no travesseiro, vou refletir muito no que você falou.
3: Que bom, né? Não Deus. só nos
2: conceitos, tá? Não tá, só pela não, sua sim, capacidade sim. absurda que você teve de lidar com isso. Sim. Mas justamente pela, pela história de vida sua.
3: Obrigada. E gente, agradeço a cada um de você vocês porque é vocês, também vocês são foda, viu, gente? Sim, sim. Cara, sim. Cara, o bagulho é roubou, é, é,
0: um cara desse tamanho falar que nós são foda.
3: Porra, ah, eu, Tá louco. Nossa, o neto, cara. Não, eu se... neto que Seis. é o um neto. era tão é. Seis engrandecem, cara. Vocês engrandecem.
2: Ai, ai, ai. É, Obrigada, eu...
3: meninos. Muito 10. Gente, eu... oi, pode falar. Desculpa, Xambon.
1: Não, eu, eu confesso o seguinte, assim, cara, eu me segurei aqui. velho. Sério? o demais.
3: Demais. Vamos bar na tua cara.
1: É. Não, Parece eu me segurei demais, sim, porque, cara, é, mexe muito comigo a, a, a sua história, o que você vivenciou, cara. As pessoas que estão sendo transformadas através da sua vida, cara.
3: Uau, obrigada.
1: Então, assim, e eu tenho experiência da minha família, né? Cara? Olha, que legal. Isso, né, cara? Sim. Então, assim, putz, cara, que, cara, putz, é que eu, eu sou do meio cristão, né, cara? Mas, assim, glória a Deus pela sua vida. Amém, amém. Porque, amém. Já vi um propósito. Eu, assim, assim, te agradecer realmente de coração que você vinha aqui no nosso QG hoje, Ai, cara. Ai, gente, imagina. De estar tá fazendo parte. Sucesso. Ser a, a primeira. O nosso primeiro convidado, cara, eu sabia que tinha algo especial aqui hoje, cara. Que e, legal. E pode ter certeza que esse dia vai estar tá guardado dentro do
0: meu coração, ah, no coração é. dos nossos. Com aí. certeza. Marcou para sempre. Marcou o primeiro café. Cara, e assim... O primeiro café com convidada foi. Que legal, Fantástico. feliz. Não, eu, vou levar, eu vou levar
4: uns dois meses para ruminar é.
3: tudo que nós falamos. Thiago <risos> tá mastigando. É. Sim, legal. Meninos, obrigada a vocês, eu fico feliz, aquilo que eu falei pra vocês logo que eu cheguei, que sirva pra vocês também, pra todos nós, né? O que a gente puder contribuir de positivo, a semente que a gente puder semear do bem, aquilo que a gente puder poder olhar pra alguém e falar, bicho, vai, mete o pau, você consegue sair, tô contigo. A gente tem pura obrigação, não só por ser cristão, mas por... Por ser, Humano. assim, pessoa humana, exatamente, Isso. de semear. Não é por like, não é por view, não é por sucesso, lá, 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 lá. É por Isso pessoas. é superficial. É. A nossa questão é pessoas. Uma exatamente. pessoa é uma criança, é uma família, é um pai, é uma mãe. Amém. Exatamente. Glória a Deus. O resto Deus faz. Tá? Amém. Valeu. Um beijo, Valeu. gente. E
0: vamos pontuar uma coisa. O primeiro Café Bodas com, com convidado foi uma mulher e botou banca na almarada. Não. Não.